0: família Mosaico, grande alegria estarmos aqui reunidos, mais um domingo, muito especial, especial, temos hoje uh, o pastor Tiago, nossa igreja mãe, a igreja Manuel, né, veio aqui, na verdade ele já se sente em casa, né? ele está em casa, então vamos uh, ter esse tempo para a gente orar pela vida dele, que Deus possa usá-lo, possa tocar nossos corações, Oremos. Santo Eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um, mais um dia podermos nos reunir com liberdade para ler, meditar na Tua Palavra, que Tu possa usar hoje em especial o pastor Tiago, que Tu possa, com cada palavra, cada reflexão, que ele vai compartilhar conosco, que a gente possa ser tocado, que o Espírito Santo possa nos transformar e que possamos sair daqui diferentes da forma que a gente entrou. É isso que te pedimos e te agradecemos pela tua graça e tua misericórdia a cada dia, a cada manhã, Senhor. Muito obrigado. Amém.
1: Boa tarde a todos. Para mim é uma grande alegria estar com vocês. É realmente inspirador demais. Toda vez que eu venho para cá, eu tenho uma alegria profunda de estar com vocês. Não só pela amizade que eu tenho com o Rodrigo Paloma, mas vocês são a igreja que inspiram, gente. Vocês fazem coisas que são maravilhosas. Eu já me emocionei só cantando aqui, chegando, eu acho que eu estou um pouco ligado também muito com o tema que a gente vai falar hoje, mas também é muito bom, eu sinto sempre que eu venho para cá, para o Mosaico, esse clima de família, porque eu sei que a igreja, embora muitos possam estar tá entrando, começando, não sei quem, quem é novo membro, eu sei que teve batismos de manhã, eu vi algumas fotos, mas eu acho que essa igreja ela é muito aconchegante, ela é muito aconchegante, ela sempre tenta pensar em como tornar a cidade parte dela, como tornar ela parte da cidade. Isso, para mim, é muito inspirador. E hoje eu tenho a missão de falar com vocês, tendo a primeira essa oportunidade de poder trazer o tema do Adore Intensamente, é, como o tema que vai da conspiração no Natal. E, bem, não sei vocês, mas falar de conspiração, especialmente esse ano, não é uma coisa muito legal, não. Eu não sei se você tem essa mesma impressão que eu, mas eu estava rindo ao mesmo tempo que eu disse, eu vou fazer... Eu já fiz uma das mensagens de conspiração no Natal, mas eu disse, especialmente esse ano, ano passado, falar de conspiração, gente. Conspiração, eu não sei você, mas eu vi conspiração de tudo que eu podia imaginar, eu vi conspiração. Conspiração de coisas simples como coisas muito abstratas. Então, é, primeiro assim, eu não sei se você sabe, mas a conspiração... Vou botar, eu queria que você botasse para mim a imagem lá de conspiração. Por favor, me ajuda aí. Não sei se você sabe, mas normalmente a palavra conspiração, no, tem uma imagem aí de conspiração, ela está muito ligada no dicionário, normalmente, como um termo negativo. Ela tem elaborar um plano com o objetivo de destruir ou subjugar alguém. Nossa! ação de entrar num conluio ou numa conspiração contra alguma pessoa ou unificar-se contra algo ou alguém. Parece que é realmente aquilo que a gente sentia um pouco esse ano, de alguma maneira. Não importa o que, é que você pensa, se você tem uma ideologia ou não, mas parece que havia algum assunto sobre conspiração. Seja ah, desde a questão econômica, de, do seu partido político, do presidente, da vacina, seja o que for. Tudo tem alguma coisa acontecendo. E parece que realmente essa conotação é completamente realista aqui. Né? Tem algo acontecendo para subjugar uma ação contra alguém ou contra algum poder. No entanto, todavia, né? a palavra conspiração, que ela vem do latim conspirare, ela diz conduzir ou levar a um resultado, contribuir para um fim. Isso vem da Academia das Ciências de Lisboa, por exemplo. Tem a ver com idealizar, programar ou concorrer para algo. Essa é uma palavra positiva da conspiração. E, no fim das contas, gente, essa maneira positiva, que também pode ser soar juntamente, tocar as trombetas, ao mesmo tempo, por extensão, concordar. Conspirar, no fim das contas, é concordar, se juntar, se unir em prol de água. Então, positivamente, conspirar é uma ação conjunta de vários entes em prol de algo. No fim das co coisas, assim, todo mundo está conspirando por alguma coisa. E Natal é, de alguma maneira, conspirar. Eu não estou falando aqui de uma maneira negativa, não. Estou falando dessa maneira positiva. O que acontece com a conspiração... Qual é a ideia né, da gente aqui, né? como foi falado no vídeo? Tem alguém que era para ser protagonista nesse momento, mas temos tantas coisas boas acontecendo, que parece que a gente se une, a gente se junta, a gente concorda, ou seja, a gente conspira, até sem perceber, por algo que nem é Natal, por uma coisa chamada espírito natalino, por um momento da cultura que nos ajuda a adquirir novas coisas, a festejar com a família, a ver Papai Noel, né, a, talvez ter duende, se você tem grama, né, se você tem casa em gravatar, lá tem uns duendes, lá, pelo menos no lugar que eu sempre vou, sempre tem. E eu não sei, mas existe uma coisa muito boa em tudo isso, isoladamente, nada disso é ruim. Mas eu queria ler um texto com vocês para mostrar por que a gente precisa conspirar, porque a gente está conspirando, não sei você, mas existe sim alguém, como eu e você, que está fazendo algo em prol de algo. A questão é, a gente conspira pró ou contra o Natal. Para poder falar de adoração, é necessário entender o que a gente adora, o que a gente devolta, o que a gente se une para concordar. Qual é a nossa intenção de aspiração para algo? Então, eu gostaria de ler para, com vocês Lucas, capítulo 2. E esse texto... Ele vai falar de três questões pontuais que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Se puder acompanhar aí, se alguém puder me ajudar na, na passagem, o texto vai falar tanto do nascimento de Jesus como da ação dos pastores e dos anjos. Então, Lucas 2, a partir do verso 1, diz o seguinte. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando o Quirino era governador da Síria e todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José foi também à cidade de Nazaré, da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estava lá, estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu queria parar rapidinho aqui, e a gente começou a falar sobre conspiração. O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção nesse texto é que Jesus nasceu, talvez que num lugar que estava lotado, imagina, é, vai ver um grande evento, vai ter um Rock in Rio da Vida, uma cidade de massa lá no, né, no Rio, está tudo lotado, tudo lotado, não tem lugar em hotel, não tem lugar. E se você não é alguém de influência, se você não é um, alguém rico, se você não tem família nesse local, o que, é que sobra para você? Sobra o que tiver. E essa família, literalmente, de Maria e José, e o bebezinho Jesus, não tinha nenhum recurso além nenhuma influência poderosa para poder encontrar um lugar. Não havia lugar para Jesus. O Salvador estava chegando, mas não havia lugar. E a... Natal é sobre isso. Por isso que eu falei sobre conspirar. E é isso que eu queria trazer agora, o primeiro assunto para gente. Jesus nasceu num lugar que não era apropriado, numa manjedoura ali, num lugar onde animais ficavam, porque não havia lugar para ele. Esse Natal... Vai haver lugar para Jesus onde a gente vive? Há lugar para Jesus onde você mora? Há lugar para Jesus na sua vida? Há lugar para Jesus dentro da sua relação? Há lugar para Jesus dentro da sua mentalidade de futuro? Há lugar para Jesus dentro da sua construção de vida? Isso parece uma coisa bem subjetiva, mas Jesus nem sempre é notado. Ele pode ser um símbolo, ele pode ser uma música bonita, ele pode participar de um coral... Ele pode participar de uma maquete bem bonitinha. Ele pode até estar lá numa, no meio de shopping. Mas nem sempre há lugar para ele na nossa vida. Lugar para Jesus é, de, é diferente de qualquer lugar que a gente poderia colocar na nossa história. Lugar é um lugar de honra, é lugar de destaque, é lugar de primazia. É lugar de realmente importância. E Jesus, nesse ambiente, não pode ter lugar de importância. Não havia lugar de importância para Jesus aqui. E, às vezes, na nossa vida, Jesus é uma ideia, mas não é, de fato, Senhor, aquele que é digno de honra, de glória, de atenção. Então, vamos tirar essas, essas palavras tão bonitas que eu falei aqui, mas vamos falar de coisas práticas do dia a dia que são maravilhosas. Tempo. A gente dá tempo a quem a gente dá atenção e a gente ama. Se você estiver muito apaixonado, você sabe. Que tempo não é uma dificuldade para quem está muito apaixonado. Tempo, a reserva de tempo para quem é ocupado, para quem está apaixonado. Recurso. Não sei se você vai, na Black Friday que passou agora, você precisou comprar alguma coisa. Não sei o malabarismo que você possa ter feito para conquistar uma coisa que você precisava. O recurso aparece até onde não tem. Às vezes, do cheque especial. Porque o recurso ele é devotado a uma coisa de muito interesse. Tempo, recurso, emoção. Sabe, a gente passa vergonha pelo aquilo que a gente ama. Quando a gente ama, a gente tem disposição de fazer coisas que são inimagináveis. De ir a lugar que a gente não ia, falar coisas que não são, assim, apropriadas para o meu estilo... Ah, sim, comer até coisas, às vezes, que é muito difícil para mim, mas, por amor, às vezes, a gente faz. A pergunta, quando eu faço assim, se há lugar para Jesus na nossa história, é porque Jesus pode ser uma ideia, mas a gente não faz alguns esforços para Ele. Não há atenção, devoção, não há ideia verdadeira de que Ele é um ser humano, digno de todas as coisas. Ele é legal, eu gosto de ter Ele feito uma maquete na minha vida mas ele não tem a influência de me mover para onde ele quer. Eu posso tentar mover Jesus. Muitos de nós, às vezes, têm a ideia de que Jesus é feito um extintor de incêndio. É bom ter ele por perto. Porque dá uma coisa errada Jesus está lá. Então, a gente gosta de levar Jesus, mas a gente não quer que Jesus leve a gente para onde ele vai. Há lugar para Jesus na nossa vida? Eu queria que a gente guardasse essa imagem. Eu gostaria de trazê-la de volta falando de adorar intensamente, verdadeiramente, com todo o coração, é importante entender o lugar que Jesus tem na minha vida e na sua vida. Ok, adorar é dedicar, adorar é o que te tem a atenção. Por isso que o Natal pode ser sobre Jesus e não ser de fato sobre Ele. Pode ser sobre muitas coisas boas e a melhor de todas não ter sido o auge do seu Natal. E do meu Natal. Todo mundo está me acompanhando aqui? Ok? Estamos junto? Agora eu queria falar sobre duas experiências fantásticas aqui. E totalmente distintas. Anjos e não demônios, tá certo? Pastores. Você pode continuar comigo? A partir do verso 8. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam canta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram, deixaram e foram aos céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram todos, a todos o que lhes havia feito, o que havia dito a respeito daquele menino e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha visto e ouvido como lhes fora dito. Bem, eu quero trazer aqui o paradoxo da adoração. E queria começar a chamar a atenção, porque anjos e pastores trazem para a gente uma grande confusão que você pode viver e esses dois têm um complemento tão poderoso para minha vida e para a sua vida. Os anjos, eles têm algo muito especial. Eles vêm a eternidade de Deus. Eles vêm o seu ser glorioso. Eles estavam antes de nós e sempre viram Jesus de uma maneira que a gente não viu. Os anjos, eles têm esse acesso a esse ser celestial, a essa glória, a essa maravilha. Eles, sem, eles vêm dessa criação de Deus, mas eles são distintos. Eles têm uma capacidade, um poder, uma visão de vida completamente diferente da nossa. Então, eles estão diante da eternidade de Deus, eles vivem diante disso, eles, eles têm essa facilidade. O eterno é o que é normal para eles. E os pastores? Os pastores estão diante da humanidade eles vão ver o que a gente vai chegar lá no sinal. O sinal é encontrar um bebê envolto em panos numa manjedoura. E esse é o grande simbolismo de que Jesus, o rei, encarnou. E você sabe que grandes problemas teológicos acontecem, de adoração, de vida, porque a gente não consegue entender que Deus, Ele é, de fato, esse ser eterno e esse ser humano que não tem como separar essas duas realidades. Os maiores problemas que eu vejo em teologia hoje é tentar isolar essas duas verdades. Deus é um Deus eterno, infinito, incontido, que criou todas as coisas, é poderoso, ninguém se iguala a ele, mas que cabe dentro de uma manjedoura, de maneira tão simples. Sentiu dor, gemeu, foi pobre, foi nu, foi humilhado, foi castigado, foi zombado, foi tido como alguém que não tinha valor, alguém que olhava sua face e não chamava atenção e morreu numa cruz. Nossa teologia tem de uma grande supremacia de Deus e Ele controla todas as coisas, Ele é tão poderoso, o que Ele quiser fazer Ele faz, Ele é dono do universo e você pode confiar nessa soberania e ficar passivo na história como também é uma teologia que ele anda sobre nós, e ele é o Deus humano, e ele se importa com todas as dores. E se você não fizer a sua parte e ser como Jesus, você também pode se tornar alguém que esquece que esse Deus é dono da história, mas só você que pode mudar essa história. Então, tudo depende de você. Os anjos e os pastores, a primeira coisa que me chama a atenção sobre adorar a Deus é entender que esse que é completamente contido se deixou conter. Esse que é todo poderoso se fez como um príncipe da paz. Esse que era inatingível, ninguém pode tocar, um sopro da sua boca pode destruir tudo, se deixou ser atingido da maior maneira possível. Então, andar com Jesus, adorá-lo, é uma coisa que, se você não tiver cuidado, você pode passar por isso, é vivenciar aquele se assim, ah, entendi. Ah, Deus é isso. Não, adoração é sobre estar diante de Deus e é assim, eu não entendi ainda. É muito para mim. Era necessário, não é só uma vida inteira para entender Jesus e Deus, é necessário uma eternidade. Eu ainda vou precisar morrer e andar com Deus na eternidade, porque essa relação já começou agora, como o Instituto falou, começou de agora. Para poder caminhar com esse Deus que ele não pode ser contido só aqui na minha cabeça. A gente entende algumas das suas revelações, mas não é o todo do que a gente vai conhecer. Deus, não é possível Deus entediar você. Você pode ter se entediado com a ideia falsa de Deus. Adoração é constantemente ficar, como disse, se não me engano, Salmo 63, que estar dentro da tua presença é melhor do que estar em uma mesa farta, cheia de carnes, quem já foi para o um rodízio sabe que sensação é essa. De ficar empanturrado. E o salmista está dizendo assim, olha, não se compara. Você põe um rodízio, sushi, de carne, seja o que for, de pizza, você fica entediado, empanturrado, você não quer nem comer. Mas com Deus não dá. Com Deus você vê a face dele de um jeito, quando está de boa, você fala assim, que Deus abençoador. Sofra. Você vai ver um Deus sofredor com você perda, perca, desculpa, perca algo, você vai ver um Deus que perdeu, se, se compadece de você, está junto com você, te levanta, não adianta, você vai ter que passar a vida inteira, passando por processos de vida para entender, eu conheci a face, por isso que no Antigo Testamento, são vários nomes, os nomes de Deus, é necessário uma vida inteira para chegar como bons idosos chegam e falam assim, eu queria ter mais tempo, para conhecer a Deus. Então, o primeiro paradoxo que eu gostaria de trazer aqui sobre a adoração é que, se você se empanturrou de Deus, provavelmente você ainda não conheceu, você ainda está em uma, uma trave de Deus. Eu tenho muita dificuldade desses teólogos que gostam de colocar Deus dentro de uma caixa realmente, e dizer assim, Deus faz isso, isso e aquilo. Não é que a gente não tenha uma ortodoxia, não é isso. Nós temos. Mas a questão é que, às vezes, está tão seguro em uma coisa, que Deus faz isso... E aquilo que a gente bota todo mundo numa régua, sem ter o cuidado de perguntar realmente o que é que Deus pensa sobre isso. A gente só tem tantas certezas que recebemos, mas que não sentamos com o próprio Deus para ouvir dele, para, ou, vamos dizer assim, se relacionar com esse. E esse tema de hoje é relacionamento. Adorar é se relacionar, gente. E eu queria trazer para vocês a primeira perspectiva dos anjos. Eles estão cantando de uma coisa que para eles é... Gloriosa demais. Tem um texto em 1 Pedro que eu gostaria de destacar aqui para vocês. Sempre me chamou a atenção, muitas vezes. Porque quando Pedro escreve isso, ele está falando sobre o processo inteiro. Eu quero só ler o pedacinho final, você pode ler em casa, tá certo? Um curiosidade. 1 Pedro 1, do 10 ao 12, ele vai falar que os anjos estão observando muitas coisas, desde os profetas anunciando o plano redentivo. Ou seja, que Haveria um Messias que os profetas sempre imaginavam que haveria um Redentor. Aí, no finalzinho do verso 2, ele fala, a eles, né, aos profetas, foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês. Ou seja, agora, aqueles que estavam lendo essa carta, Jesus já tinha vindo, morrido, né? Aí ele está dizendo assim, ó, foi para vocês. Não para si próprios, para os profetas, mas para vocês. Quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que eles pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado do céu. Aí, Pedro escreve isso aqui, ó, coisas que até os anjos anseiam observar. Não é natural para um anjo observar o Deus Todo-Poderoso se tornar um bebê. Imagina para o anjo dizer assim, está chegando o dia, aquele que pelo sopro da sua boca vai se tornar, criou tudo, mas vai se tornar alguém que vai chorar vai precisar de mamar no peito de Maria. Vai precisar que Maria limpe ele. Os anjos queriam observar isso, os anjos queriam perceber. Os anjos queriam perceber ele diante de César. César dizia assim, eu tenho toda a autoridade, se você quiser. E Jesus falou assim, a autoridade é minha, tem os anjos se eu quisesse. Mas não. Os anjos podiam, a qualquer momento ali, acabar com tudo, mas eles observavam a mansidão, a humildade e a missão. O que é que um anjo não poderia mais fazer diante do seu senhor, seu rei? Fazendo tudo em prol da salvação das pessoas, fazendo tudo em prol de amor. Se o mestre deles fez o, o mais difícil, os seus servos estavam dispostos também a fazer muitas coisas. Por isso que os anjos têm uma mensagem maravilhosa para a gente. Eu queria trazer a segunda coisa aqui, já que eu falei que se a gente tem uma perspectiva celestial e tem uma perspectiva humana, e adoração é perceber isso, tem uma segunda coisa que eu gostaria de trazer. Os anjos, eles vão trazer a adoração na perspectiva que, de fato, ele é. Sempre é uma ação do céu para a terra. Sempre é um convite de Deus para você. Sempre é uma ação de um Deus que revela o que está acontecendo para que você se junte ao que está acontecendo. Adorar a Deus é algo que vem de cima para baixo. Você pode se juntar ao que está acontecendo. Os anjos já tinham percebido e vão anunciar. E esse anúncio ele é muito bonito. Primeira coisa que acontece é que eles chegam no meio desses rebanhos e fala que eu gosto de brincar, mas é porque toda vez que um anjo aparece, gente, todo mundo se assusta. Eu não sei se anjo é bonito não. A pessoa gosta de pintar aquela coisa, mas toda vez já viu como Maria se espantou? Então é só um detalhe para você prestar atenção. Anjo pode ser não quero ver um anjo, não. Talvez você se decepcione. Tá certo? É muita expectativa que a gente queria ver dentro de uma relação. Né? Aparece um anjo e fala assim, ah, entendeu? Mas toda a ver com um anjo aparece, a palavra que aparece é ficar aterrorizados. Eu não sei porquê. Podia ser só um susto, mas é terror. Então, mas enfim, está lá. Ficaram aterrorizados, mas olha só, os anjos começam a dizer o seguinte, verso 10, não tenham medo. Eu estou lhe trazendo boas novas ou boas notícias de grande alegria, que são para todo o povo. Essa mensagem ela é tão poderosa, e a gente vai entender a perspectiva do pastor já já, mas medo. Se tem uma coisa que Jesus chega, quando ele vem na sua encarnação, e Deus está trazendo, é que Deus está trazendo assim, não é sobre medo, adorar a Deus, vivenciar o processo com Ele, não é sobre entrar na presença dEle, ou ser colocado em sua presença com medo, não tenham medo vem aqui palavras como alegria, paz, e é para todo o povo, não é seletiva. Deus está trazendo, dizendo assim, ó, eu estou trazendo um ambiente para vocês, que não é para vocês entrarem com medo, com vergonha, com dificuldade, com percepções de que não são dignos. De fato, nós não somos, a gente vai perceber aqui nos pastores, mas a percepção de Deus é de um convite, Gente, eu não sei a criação de vocês, eu tive uma criação razoável, boa, mas eu sempre tive a impressão de que Jesus tinha que estar na minha frente para Deus falar comigo, ou até Jesus, porque eu sou tão indigno, gente, eu faço cada coisa, eu penso cada coisa errada. Para mim demorou muito o entendimento, e confesso que para mim é difícil entender que Jesus, ele é o cara que sempre vem me convidar para sentar com ele. Ele é ele é a pessoa que quer ter um relacionamento comigo. Ele fala: "E aí, Tiago? Tudo bem? Enquanto eu acho que sou eu, muitas vezes estou fazendo malabarismo para chegar, feito a gente ó oh, Santo, estou aqui tentando fazer alguma coisa. Sempre é Deus, na verdade, chegando e se encontrando com a gente. Sempre é ele é assim, paz. Ó, tem alegria." E essa mensagem não é só para você. É graça, esse convite é de profunda graça. É, eu, eu tenho apreço de estar com você. Eu, eu sei que para muitos de nós, às vezes, é muito difícil, como a gente passa os nossos momentos até com, com pessoas importantes. Mas Deus, Ele tem. Eu vou deixar uma imagem para vocês clara sobre isso. Mas Deus é quem faz realmente o convite de sentar com a gente, é ele que faz o convite de ficar com a gente, é ele que quer ter momentos com a gente, é ele que diz que ama a gente, é ele que desce, manda os seus anjos anunciar que quer ter o encontro com a gente. Não é naturalmente um encontro daqui para com ele, é um encontro dele para com a gente. Isso é graça, porque a gente é instável, nós não estamos bem, mas Jesus vem pró nesse relacionamento para nos encontrar. Então, aqui, profundo amor a boas notícias. São boas notícias né? sobre você se apresentar, é sobre o que Deus está fazendo. Lhe nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Olha que notícia maravilhosa. Nessa cidade, nasceu o Salvador, que é o Messias e é o Senhor. Aí, o sinal é esse. Sinal, gente, na Bíblia é pista. Sinal é uma coisa que está apontando para algo muito maior. O sinal é, vocês vão encontrar um bebê envolto, em panos e deitado numa manjedoura. Eu, como é que eu posso tentar esclarecer isso aqui? Deus está vindo, Deus está vindo para a Terra. O anjo do Senhor sempre soube do poder maravilhoso, o Deus dos exércitos. As histórias de Israel é sobre o um Deus que, que destrói, é o Deus também que, que constrói, mas é o Deus Todo-Poderoso. E agora, o sinal que eles estão mostrando é, esse Deus não vem com força, esse Deus não vem com violência. Esse Deus, ele não é um Deus que vem para acabar com nada. O sinal, a pista de como Deus vem, é um bebê, numa manjedoura. E olha só, ele está dentro desse ambiente. Sabe o que, é que você está dizendo aqui para a gente? Deus não vem com essa violência, ele vem com humildade. Isso é um sinal de amor, de cuidado, de percepção de como Jesus vem. Então, para a gente aqui perceber que essa parte para os anjos foi de abismar eles. Agora eu queria que a gente olhasse para os pastores, para a gente fazer a conexão. Quem são os pastores? Os pastores são um público totalmente excluído. Os pastores, eles são um público que eles não tinham acesso a muita coisa. Eles cuidavam da comida do povo, eles cuidavam do rebanho do povo... Eles cuidavam, sabe do quê? Das ofertas para o tabernáculo, e tam, tabernáculo não, desculpa, para o templo. Só que, olha a ironia, eles tinham que ficar fora da cidade cuidando disso tudo. Eles não tinham, eles eram periféricos, marginalizados. E quem cuidava desse cordeiro para os sacrifícios, por ter que fazer nascimento, tocar em sangue, por muitas vezes pegar um cordeiro que morreu, pegar em animais mortos, Aquele que cuidava daquilo que era sagrado não tinha acesso ao sagrado porque vivia impuro. Ele não poderia, quase que nunca, entrar dentro de um templo. Eles não eram tidos como pessoas bem vistas na sociedade, porque o pessoal sempre falava: quando morria alguém, algum um cordeiro, alguma coisa, eles chamavam eles de ladrões. Eles eram pessoas que não tinham um estigma. O pastor não era um, um público bem acessível. Então já viviam impuros. A margem desse ambiente, de onde eles ficavam, cuidava do que era dos outros, mas não tinham acesso a isso. E esse ciclo de purificação, que às vezes demorava né? uma semana, como eu falei para vocês, eles nunca tinham acesso, cuidando do sagrado, a ironia era essa, mas não tinham acesso ao sagrado. É o que acontece? Essa é a graça, gente. O sagrado é que chega diante deles, dizendo paz, dizendo boas notícias, vocês são bem-vindos, não tenham medo. E, olha, vocês podem ter sido esquecidos... Vocês podem ser vistos de uma maneira diferente, mas, para mim, Deus, nunca foi assim. Eu venho me encontrar com vocês. Eu me solidarizo com vocês. Eu abraço aqueles que estão sendo esquecidos. Vocês podem não ter acesso ao sagrado, mas saibam sempre que é o sagrado que toma a postura e o passo para alcançar vocês. Gente, o evangelho é graça. A adoração é um convite de Deus. A adoração é um presente de Deus. É tipo, venha adora intensamente. Os anjos estão adorando intensamente. Aconteceu algo maravilhoso. Sabe o que acontece? Eles contam. E agora veja os movimentos que o anjo fez, né? Eles veem algo acontecendo, eles anunciam e anunciam para os pastores. Veja agora o movimento dos pastores. Sabe o que aconteceu com os pastores? Presta atenção. Isso aqui é para gente. Qual é o fim da adoração? O fim da adoração é muito simples. Quando eles recebem essa notícia dos anjos que dão essa notícia glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens dos quais ele concede o seu, seu favor, os anjos vão embora. Os pastores, a partir do que eles escutam, gente, eles têm três atitudes muito rápidas. primeira coisa que eles fazem, tá aqui, ó eles tomam uma decisão, deixam tudo que estão lá e vamos a Belém. Segunda coisa, eles correm, eles não vão andando, eles não pensam em outro dia, eles vão correndo. E a terceira coisa, além de correr, é aquele quando eles vêm, o bebê José e Maria. O que é que fala aqui? Eu queria te dizer aqui o verso 17. Depois de o verem, contaram a todos que lhes fora dito a respeito. Então do verso 15 ao verso 17 temos três movimentos. Decisão, a partir do que viram, tomaram decisão. Dois, correram, não deixaram para fazer isso amanhã. Três, testemunharam. Adoração adoração é um convite que vem de Deus. Dois, cria uma reação instantânea em você, se você entender o valor que isso tem. Três, não pode ficar contido em você. É uma experiência que move a sua história. Por isso que é anunciado para os outros. E aí eu quero voltar, finalmente, para aquilo que eu falei, conspirar e um convite, para a gente encerrar esse entendimento e fazer sentido o que significa adorar. A gente falou que conspirar é se juntar, é pensar junto, é trabalhar junto em prol de algo. Ok. Quando esses pastores souberam o que é estava que acontecendo, todos eles conspiraram, apoiando uma ideia que nunca tinha acontecido. Deus fez gente. Eles falam de uma realidade que ninguém tinha visto. A ação deles é uma ação de abandonar tudo o que tinha ali naquele momento por algo mais importante. Eles fazem isso, não é pensando, organizando, mas eles fazem rapidamente, porque havia uma prioridade. E, por ser algo que mexeu com eles, eles viram, mexeu na vida deles, eles testemunham. Sabe porque que a gente não testemunha, gente? Muitas vezes a gente não tem um processo de abrir nosso coração, nossa boca, sobre a verdade, é porque a gente não tem experiência com ela. A gente... Presta atenção, a gente se move, não é difícil falar de um celular que você comprou, e foi muito bom para você. Isso é testemunho. Testemunhar é isso, testemunhar é comprei uma coisa, testemunhar é eu fiz uma viagem, a gente fala, a nossa boca está falando que o coração está cheio de testemunho. Muitas vezes a gente não tem uma percepção de adoração por isso. A gente nem recebeu ouvindo o convite do alto, por não ter entendido o convite do alto, a gente não corre. Por não ter corrido, a gente não tem essa experiência. E por não ter experiência, como é que a gente vai falar sobre isso? Por isso que falar de adoração para a gente é tão abstrato. Parece uma abstração, parece só fechar o olho durante um momento de música, que é também. Mas a gente não entende a adoração do dia a dia, de ser impactado com a ação de Deus no nosso dia adorar intensamente, não é só, tem um momento num culto em que você é tocado por uma palavra, é você ter sido tocado pelo sagrado, que poderia ter destruído uma pessoa indigna como pastor, como eu, como você, mas veio dizendo assim, paz, veio dizendo assim, alegria, você é bem-vindo, você não é esquecido, eu tenho um profundo amor por você. Olha, no céu, Deus é extremamente grandioso, mas Ele fez pequeno para se colocar no seu lugar, no meu lugar, porque ele tem desejo, amor por você. Pode não haver lugar para ele aqui. Em Belém, talvez em Recife, pela nossa cultura. Mas há lugar na nossa casa. Sabe o texto que eu gostaria de fechar esse entendimento da gente? Que adorar é receber um convite de Deus. Você já viu que está em Apocalipse, capítulo 3? Especialmente, se eu não me engano, no verso 20. Eis que estou à porta e bato preste atenção nesse espaço, se alguém ouvir e abrir, olha só, Jesus, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo, preste atenção gente, existem coisas que estão acontecendo e a gente não está percebendo, Jesus está batendo na porta de uma igreja, Pode ser que eu não esteja ouvindo. Você já teve uma experiência, talvez você gosta de cozinhar. Está tão ocupado com coisas legais, com a música alta, no ouvido, cozinhando, que você pode não estar prestando atenção mais em nada. Às vezes o que a gente faz é tão... abstrato, é tão... É tão... mexe tanto com a gente que a gente não presta mais atenção em nada. E, às vezes Jesus é esse tipo de coisa, que é a melhor das atenções, mas a gente não presta atenção nele. A gente está ocupado com as coisas da igreja, mas não tem relacionamento com Jesus está preocupado com o nosso trabalho mesmo, que é bom, mas não tem tempo para Jesus, a gente está no nosso relacionamento, mas não tem tempo para Jesus, Jesus está lá batendo a porta, preste atenção que você pode ouvir, abrir a porta, e Jesus já entra, sabe para quê? para sentar na mesa, veja que interessante, essa ação é de Jesus, ele chegou, ele bateu, ele, ele viu a porta aberta e entrou para cear com você, mas é interessante, ele senta para ser aí você e eu, pode não ter sentado para comer com Ele. Adoração é um ato, não é passivo. E um Deus eterno que é todo poderoso, pode fazer tudo, me chama, me traz e me coloca sob a submissão de adorar Ele. Não. adoração é a atenção. Há uma experiência que não se iguala no mundo, que o Senhor está batendo a porta. E é necessário entender que tem coisas importantes acontecendo, mas o mais importante... Pode estar lá fora. E se eu abrir, pode acontecer uma coisa, gente. Preste atenção nisso. Você lembra da história de Marta e Maria? Jesus na casa de Lázaro, Marta, Marta e Maria? Jesus entrou na casa deles. Sabe o que aconteceu? Jesus ceiou especialmente com Maria e Lázaro. Porque Marta estava tão ocupada que não conseguiu ter aquele momento com Jesus porque é bem possível que a gente escute de Jesus. Maria escolheu a boa parte, mas você está ocupado com muitas coisas. A gente, às vezes, está ocupado com tantas coisas. Com coisas sagradas. Na igreja. Mas a gente não adora intensamente. Adorar intensamente é sentar com Jesus, gente. Isso não é abstrato. Eu vou dizer, sabe por que não é abstrato? Quem todos os dias de manhã se acordou, como a gente viu na aurora antes de você porque não dormiu, na verdade foi Jesus, ele sempre esteve disposto para conversar comigo com você quantas vezes a gente toma um movimento de, eu preciso te ouvir Deus. tem dia que eu estou tão mal que eu não consigo ler a Bíblia e nem orar mas Jesus nunca me chamou para ter uma devocional que é lendo e ora na Bíblia ele sempre me chamou, venha como você está Sabe qual é o milagre desse momento com Jesus? É que você vem com nada e sai cheio. Às vezes eu vim com toda a minha pobreza, como o pastor indigno, periférico, distante. E Deus, eu só tenho hoje miséria, eu estou me sentindo mal, eu tô, fiz besteira. E quando eu só chego falando isso, eu continuo a encontrar esse bebê volta que já não é mais um bebê, mas é o Senhor da glória que morreu por mim e por você, e eu sou consolado. Eu sou restaurado, eu encontro direção, ele me fala normalmente que eu não sou só isso, eu tenho a voz dele que me diz a minha identidade, e eu venho sem nada e saio cheio de riqueza, porque eu comi com Deus, eu comi com Jesus. A minha pergunta é, você está adorando intensamente, é difícil falar do que a gente não vive, esse texto, eu queria terminar com essa pergunta alugar na sua mesa para Jesus? ele pode estar tá batendo na porta, ou não você abriu, você fala, Jesus é importante mas Jesus só é, compõe a sua casa faz parte da sua igreja você faz parte da igreja de Jesus o Jesus, ele é o fator determinante do seu olhar para o mundo, do seu relacionamento, do seu trabalho e da sua história. Isso muda tudo. Tem que se encontrar com Jesus. Se o seu tempo mais precioso for dEle, sua energia, sua vontade, for dEle, tudo vai mudar. Que Deus abençoe a sua história. Deus abençoe a sua vida. E você se encontre com Ele, que já está disposto a se encontrar com você. Eu quero orar por vocês, por cada um de nós. Meu Pai, obrigado por essa palavra. Porque o Natal não é, Deus, uma pequena festa, uma grande festa só, que celebra uma ideia, mas celebra uma pessoa de carne e osso, que viva está, cheia de glória, que em sua supremacia continua a deixar anjos de boca aberta, que continua se dispondo a se encontrar com a gente. Deus, nós não somos perfeitos, Pai, pisamos tanto na bola pensamos coisas inapropriadas, ainda não sentimos, não agimos, não reagimos, não temos os mesmos pensamentos que o Senhor, mesmo assim, Pai, o Senhor tem uma rotina, Pai, de se encontrar com a gente, e o Senhor quer, o Senhor deseja estar com a gente, Pai, como é que o Senhor pensa que a gente é querido desse jeito, o Senhor constrange a gente, o Senhor olha pra gente e me vê como querido vê cada membro aqui dessa igreja como querido, o Senhor se importa com a gente Pai, isso é constrangedor o Senhor sentou na casa Marta, Maria e Lázaro e queria estar com cada um deles Deus, às vezes a nossa ocupação nos afasta de Ti, Pai nos afasta de ter esse momento contigo, eu quero te pedir em nome de Jesus nos leva a Te adorar intensamente Pai, quebra em nós esse pensamento de que somos valorosos para Ti pelo que nós fazemos ó oh Deus, somos valorosos, somos valiosos para Ti, porque o Senhor tem nos convidado a estar com o Senhor, somos valiosos porque o Senhor fez um convite de estar juntinho de Ti, mesmo sem termos nada para Te oferecer, o nosso valor, Deus, é um valor porque o Senhor nos escolheu, e a gente não tem como explicar isso, só aproveitar, obrigado pela Tua Palavra, abençoa essa Tua Igreja, e nos comove a ter uma semana de encontros verdadeiros, e encontros com quem até ninguém quer se encontrar, em nome de Jesus, amém Deus abençoe